0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Antônio e mais uma vez continuaremos as nossas aulinhas rápidas, porém super interessantes acerca dos conteúdos do primeiro ano. Bora que bora? Tamo junto, galera. Vamos lá. Animação, hein? Uhul! Começaremos hoje a falar do período de mil anos, preconceituosamente chamado de Idade das Trevas, que na verdade não foi bem assim, não é mesmo? Falaremos então da Idade Média. De modo resumido, para facilitar o estudo de vocês, vai lá, coloque teu fone de ouvido onde quer que você esteja, para assim poder estudar, facilitar os nossos estudos na leitura do livro didático, na leitura dos materiais que você tem, e com a voz do seu querido e amado supremo líder e professor de história. Vamos que vamos! Nós começaremos a falar da Idade Média justamente no período em que o Império Romano está sofrendo sua transformação. Uai, professor, não é queda do Império Romano? Sim, queda do Império Romano. O Império Romano vai sofrer com invasões dos povos visigodos, ou visigotes, ou góticos. Não os góticos de praça, mas os góticos. E o rei desse povo, o rei Clodoaco I, vai tomar o território romano, assim conquistando Roma. A cultura romana começa a se esfalecer, mas ela mantém-se ao decorrer dos anos. Características desse período da invasão dos bárbaros, bora! Bárbaros, lembrando, vamos agora analisar, vamos dar uma breve pausa, o termo bárbaro é um termo preconceituoso que os romanos davam aos, fo aos povos fora das muralhas de Roma, aos povos que não eram romanos. Então os romanos se julgavam muito civilizados e como ato xenofóbico basicamente, chamavam aqueles fora de sua muralha de... Bárbaros. Então, não são bárbaros, o termo correto seria povos germânicos e suas mais diversas tribos. Beleza? Então, vamos lá, vem com o professor. Nós teremos dois períodos, a alta idade média e a baixa idade média. Na alta idade média, então, nós falaremos inicialmente desse processo de ruralização. A Europa tornou-se rural, várias vilas começaram a surgir, os antigos patrícios tornaram-se senhores e os antigos plebeus servos ou até mesmo pessoas que serviam a esses senhores. Os acordos aqui não se baseavam tanto na esfera do dinheiro, na esfera da riqueza, mas na esfera da sobrevivência. Os constantes ataques de povos germânicos eram inúmeros, em inúmeras localidades da Europa. Beleza, pessoal? Então nós temos uma sociedade... Rural, uma sociedade voltada para a subsistência e uma sociedade voltada para a defesa. Então vamos lá? Para você manter laços entre essa comunidade fechada, murada, as vilas se muram, castelos são construídos, primeiro você tem que construir uma relação entre esses nobres. Então eu preciso da ajuda de uma outra pessoa. O que eu faço? Um casamento. Um casamento para estabelecer relações de família, relações para aumentar meu poder e minha influência sobre a terra, lembrando que aqui a riqueza é a terra, se eu tenho terra, sou rico, e se eu sou senhor e tenho terra, sou mais rico ainda, ao senhor chamaremos agora de suzerano, e aquele que se submete também senhor a um outro senhor, será o seu vassalo, beleza? A relação entre senhor, suzerano e vassalo, se dará então entre casamento, ou entre uma relação chamada comitatus, que é uma relação germânica que fala mais ou menos o seguinte, se eu entrar na guerra para proteger o meu suzerano, o meu senhor, eu, vassalo, darei minha vida por isso. Então as pessoas se baseavam em juramentos consuetudinários, o que significa isso? Juramentos de palavra. Show de bola, pessoal? Vamos que vamos. Nesse período, a Igreja Católica estava com medo de perder o seu poder. Lembrando que a instituição católica foi criada ainda no Império Romano, mas ela começa a espalhar seus tentáculos e suas teias ao decorrer da Europa, mandando seus fiéis para a catequização dos germânicos. A mais bem-sucedida catequização se dará com Clóvis I, rei dos francos. Vamos falar do franco, ou melhor, dos francos, ao decorrer deste momento. Então, só para lembrar, nós temos uma sociedade extremamente violenta, uma sociedade que vive com medo constante, sociedade essa que vai configurar a Idade Média em seu período áureo, ou melhor, a Alta Idade Média, por um grande momento. Então, vamos lembrar, para quem gosta de seriado, tem um seriado muito bom chamado Vikings. Ele não retrata 100% a história como ela é, mas ela vai remontar esse homem da Idade Média, que tem medo, esse homem da Idade Média, que a todo momento tem que enfrentar o Novo, que tem que enfrentar outras culturas, no caso, retratando os vikings, que eram germânicos do norte da Europa e constantemente invadiam outras localidades em busca de terras mais férteis para realizar comércios, ou espólio. Espólio é o que você obtém depois de uma batalha muito sangrenta, tá bom? Voltando ao caso dos francos, é o caso melhor analisado em relação à conversão dos povos chamados bárbaros. Então, depois que Clovis se converte, ele é um rei, os seus súditos também vão se converter. Tudo bem, pessoal? Esse período será dividido em dois: esse período será dividido entre a dinastia Carolíndia e Desculpe-me. Olha o professor cometendo um errozinho. Uh, não pode errar. não, Vamos lá, vamos que vamos, a dinastia Merovingia que vem de Meroveu, entre os séculos V e VIII, e a Carolingia que vai do século VIII ao século IX. Nesse período, nós teríamos então os descendentes de Meroveu, que era o ancestral mítico né, desse povo governando, até Clóvis chegar ao poder e ter o apoio da Igreja Católica, fazendo suas conversões. A dinastia carolíngia vai ter um destaque e seu início com Pepino o Breve. Sobre ele não falaremos muito. Pepino o Breve, toma. Nós falaremos sobre seu pai, Carlos Martel. Nesse período, após Pepino Breve, muitos reis eram chamados de reis indolentes. Vamos botar um nome engraçado, é rei preguiçoso. Então, para cuidar do reino, Existiam os majordomos, ou melhor, chamando mordomos. O mordomo cuidava do castelo, o mordomo cuidava das questões militares, o mordomo cuidava basicamente do reino inteiro. E vai ter um chamado Carlos Martel. Carlos Martel vai conter a invasão muçulmana na Batalha de Pointes em 1700. Em em 768 depois de Cristo. Olha o professor cometer o gafe aí, ó. Sabe o que é isso? doideira, trabalho excessivo. Mas vamos, Batalha de Poitiers, 768 depois de Cristo. A partir daí, os filhos de Carlos Martel terão influência. Carlos Martel vai se transformar em rei, vai ser coroado, muito respeitado por essa batalha e dentre seus filhos um vai se destacar, Carlos Magno. Carlos Magno vai inaugurar uma série de expansões e catequizações ao decorrer da Europa, sendo constituído então como imperador de um império que se forma, não mais só o Reino dos Francos, mas o Sacro Império Romano Germânico. Carlos Magno dará incentivo à cultura, à leitura, dentro de suas limitações. Lembrando que na Idade Média, ler e escrever era um privilégio para poucos. Mas os padres e aqueles ligados às antigas culturas latinas, do ler latim, que detinham esse conhecimento. Homem médio mal, mal sabia ler e escrever. Às vezes, quando tinha contato nos monastérios, ele aprendia a contar e aprendia a ler de maneira bruta. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então... Carlos Magno, vai nos dar o ar da graça de propagar a cultura, de ser um propagador da cultura mesmo que com suas limitações. Vai centralizar o reino, colocará coletores de impostos e fiscais chamados de miti dominiti, os fiscais do rei, e vai conseguir manter a expansão, e ter muito apoio da Igreja Católica, que aliás o coroou o Imperador, não é mesmo? Igreja Católica que vai colocá-lo como o um Imperador Sacro do Império Romano Germânico, beleza pessoal? Tendo sobre essa fala, temos que lembrar do seguinte, temos que lembrar do seguinte, Carlos então vai fazer um acordo com a Igreja vai dar o patrimônio de São Pedro, que até hoje é um território católico, só que na época era maior. E assim, com esse patrimônio, nós teremos a expansão do Sacro Império Romano Germânico e a expansão da fé católica. Beleza, pessoal? Continuando, então, após a morte de Carlos Magno, muitos continuarão a falar sobre seu legado, Muitos falarão sobre seu legado, galera. Mas, legado por legado, não será mantido. Seus filhos e seus netos não vão conseguir manter o território conquistado por Carlos Magno, esse que será fragmentado. Fragmentado. E será fragmentado entre os três netos de Carlos Magno. A França Ocidental, a Lotharingia e a França Oriental, galera. Depois chamada de... Sacro Império Romano Germânico, mantendo a tradição. Belezinha? Então, nesse período, nós teremos essa fragmentação. Então, aquele glorioso e aquele saudosismo, desejo de se ter um império, ruiu. Mas a Igreja Católica ficou muito poderosa, conseguiu um grande e vasto número de conversões e fiéis, e dessa forma... Conseguiu manter sua hegemonia sobre a Europa. Beleza? Vamos falar um pouco sobre a sociedade e a economia feudal? Nós falamos já das relações de vassalagem, beleza? Então vamos falar sobre o feudalismo. O feudalismo é um sistema econômico em que a sociedade pauta-se sobre um regime de servidão, os servos produzem, os servos se mantém e existe uma autossustentabilidade dentro daquele meio, beleza? É uma comunidade autossustentável baseada nas relações consuetudinárias, as relações de trato, as relações de trocar ideia, as relações do poder entre rei, entre vassalos e o mando aos servos, beleza? Então nós teremos o senhorio ou unidade de produção feudal, nós teremos as reservas senhoriais, onde todos os servos teriam que trabalhar, mas elas são exclusivas do senhor. O manso serviu, também do senhor, mas que os servos poderiam ter para a sua subsistência. E o manso comum, que era ligado a todos, beleza? Os servos, nessa época, pagavam muitos impostos, mas muitos impostos, desde impostos para morrer, impostos para o rei, se usassem o forno do rei teriam que pagar imposto então eles pagavam eles tinham muitos ônus para ficar naquela terra mas eles eram obrigados a ficar lá professor? não, eles não eram obrigados a ficar lá tá bom pessoal? então essa sociedade ela é dividida em três estamentos aqueles que oram, a igreja aqueles que combatem os nobres e aqueles que servem e mantêm essa sociedade, os servos. A partir daí, nós entraremos no segundo período, que é a baixa idade média. Já com interesses de expandir a fé católica, o Papa Urbano II, percebendo que os nobres faziam guerra por qualquer motivo, tipo criança na escola, causando briga, querendo porradaria. Todo dia tinha uma porradaria, galera. Pra vocês terem ideia, tinha feriado que tinha que ser respeitado para não se ter porradaria entre nobres. É o papo urbano segura, então, pensou, pera lá, vou fazer o seguinte, vou promover uma cruzada, vou expandir a fé cristã e vou resgatar para a mão dos cristãos um lugar tido como sagrado. Sabe que lugar é esse? Começa com Jeru, termina com Zalém, Jerusalém. A partir daí inauguram-se as cruzadas, os católicos querem expandir os seus territórios e seus domínios sobre outros povos, combater o avanço do islamismo né, dos muçulmanos e assim também conter a invasão e as guerras entre nobres, buscando novas terras para esses senhores, suzeranos e vassalos. Nós teremos inúmeras cruzadas, galera mas as cruzadas mais importantes que nós podemos citar... seria a primeira cruzada... em que nós teremos aí a obtenção no território de Jerusalém... nós teremos uma segunda cruzada que fracassa na reconquista de Jerusalém... porque ela foi perdida, tá bom? A terceira cruzada, chamada Cruzada dos Reis... que também causou fracasso... mas... os cristãos conseguiram passagem para a ilha Jerusalém... ao todo teremos oito cruzadas... Agora, professor, se as cruzadas não deram tão certo assim e a matança foi indiscriminada, o que, que nós podemos falar sobre elas? As cruzadas serviram para diversos motivos, inclusive revitalização do comércio. Bora lá? A desorganização da produção agrícola em vários territórios da Europa aconteceu. Muitas vezes, muitos servos e senhores que antes estavam em seus fiudos tiveram que se deslocar para combater, né? Ou buscar terras lá em Jerusalém. Então nós tivemos essa desorganização da produção. Então fome vai surgir, galera. Nós tivemos expansão da fé cristã, nós percebemos que o domínio que os árabes tinham porque o Império Árabe, nós veremos mais tarde, ele foi vasto e eles dominavam o Mediterrâneo que antes era dos romanos. Agora nós temos os cristãos também tendo acesso ao antigo Mare Nostrum, tendo acesso agora ao Mediterrâneo podendo fazer comércios, dando ênfase aos genoveses. Que terão acesso à Rota da Seda aí eu indico para você quem quiser assistir, uma série chamada Marco Polo Marco Polo que escreverá um livro narrando sua passagem pela Rota da Seda ele mais ou menos representa esse período, e ele está inserido nesse período, tá bom galera? e a revitalização das cidades lembra que eu falei que depois das invasões bárbaras, olha o termo preconceituoso, vamos lembrar Bárbara é termo preconceituoso tá bom pessoal, das invasões germânicas nos territórios romanos, dos mais diversos grupos e tribos e povos germânicos, lembra disso? Agora as cidades voltam a se revitalizar e rotas de comércio são estabelecidas, e com essa rota de comércio estabelecida e cidades se formando, surgem os tais burgos, burgo é cidade, e quem mora na cidade é o? Aí que aparece o tal do burguês. Não é só a burguesinha do seu Jorge, não. Para ela surgir, teve que surgir a cidade, galera. Então, a cidade é burgo e o burguês é aquele que mora na cidade. E, que consequentemente, vai trabalhar com o comércio. Junto com ele, aparecerão as corporações de ofício. Terão várias. As dos sapateiros, as dos pedreiros, as dos tecelões. Então, nós teremos uma nova figura aí, juntamente àqueles que estão ligados ao campo. Nós teremos a revitalização das cidades. Tanto é que em algumas cidades tinham até placas dizendo que o ar da cidade liberta. Por que você está falando isso, professor? Eu não falei que os servos pagavam muitos impostos para ficar em determinado feudo? Ou até mesmo comerciantes para fazer comércio de um ponto a outro. Eles tinham para realizar as tais chamadas feiras. Eles tinham que pagar comércio. Então, pagar pagar desculpe pessoal, olha o professor fazendo pecado de novo de erro, corrige professor, oh meu Deus, então galera, olha só, então nesse sentido, a galera começa então a perceber que tudo está ficando muito caro, porque pagar imposto para rei toda hora não dá, então esses burgueses começam a negociar com alguns reis, ou para o rei do território maior, que fragmentou o território para vários vassalos, que viraram suzeranos e que viraram vassalos de outro. Imagina como era bagunçado, por exemplo, esse período feudal. Aí, galera, esses burgueses começam a ter uma ideia. Vamos começar a pagar impostos só para um rei, que é o rei da nação toda, e vamos unificar a nação? Daí começa a surgir uma ideia, galera. A ideia do Estado moderno, que nós vamos estudar mais para frente. Os burgueses começam a pagar impostos para esse rei, ele faz um exército forte. E aqueles senhores feudais que não se submetessem à vontade real seriam, obviamente, que punidos. Beleza? Vamos parar aqui. Então, o, o comércio foi revitalizado, uma ideia aí de Estado Nacional começa a se formar, tá bom? E graças às cruzadas, então, nós temos esses benefícios. Então, nós temos a crise do mundo medieval devido às grandes fomes... As grandes secas, a destruição, falta de mão de obra no campo. Nós teremos períodos de revoltas populares. Populares pedirão ajuda aos reis, aos senhores feudais. Não vão conseguir. E esses populares começarão as tais jaquerries, que são revoltas populares que serão suprimidas por cavaleiros. Obviamente, a mando desses reis. Tá bom, galera? Nós teremos então. Guerras de tronos, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos. Galera, o rei francês e o rei inglês tinham uma certa determinada ligação. Mas o rei francês e o reinado francês perde sua linha de sucessão. Daí os ingleses falaram, olha, aquele cara é meu primo. Olha, esse trono é meu. Seria uma pena se eu tomasse esse reinado pra mim então por conta de uma briga entre a posse de terras, Inglaterra e França travam a guerra dos 100 anos, é nessa guerra que aparece a tal da Joana d'Arc para restaurar os territórios tomados pela Inglaterra na época, tá bom? nós teremos então a peste negra vivessemos hoje no ano de 2020 vamos situar esse podcast a Covid-19 mas nesse período nós enfrentamos também a Peste Negra, que durou entre os séculos V e o século VI, e foi se espalhando pela Europa até o século e século XIV, galera. Então, a Peste Negra, ou melhor, a febre bubônica, começa lá no Oriente e ela chega até a Europa por questões básicas. Ela vem do putapurinha, do piolho, que passa por ser humano. E a partir daí, galera, nós temos uma Europa empecheada de pessoas com febre bubônica. Peste negra era chamada porque a pele da pessoa ficava com furúnculos pretos e a morte era quase que instantânea. Então imagine, todos achavam que o mundo iria acabar nesse período. Então nós temos a Peste Negra, temos a Guerra dos Cem Anos, era um período extremamente hostil, dada da Idade Média. Tá bom, galera? Esse mundo começa então a entrar em crise. Pessoal, nós fizemos aqui então um resumo do que seria a Idade Média, a Idade de Mil Anos, que vai desde a crise do Império Romano até as crises e as novas formações dos Estados Nacionais na Europa, tá bom? Fiz uma explicação mais descontraída, mais tranquila, para ajudá-los nas explicações para Enem para as provas externas e para vocês que estão estudando aí em casa nesse período de pandemia. Ou quem sabe daqui a alguns anos para os períodos que não sejam tão pandêmicos assim, não é mesmo? Um abraçaço, o professor Antônio está com saudade de todo mundo, sempre, e tamo junto, é nóis!